0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan nuevamente? Capítulo 66 de Crónicas, Relatos, Fútbol y Algo Más. Y en la semana donde se cumplen 15 años de la partida del Negro Fontana Rosa, nunca viene de más recordar un cuento corto, muy, muy profundo, que se llama Viejo con Árbol. Imposible no recordar los diálogos en la personificación que en su momento hizo Luis Brandoni, que se, para mí se inmortalizó con ese cuento, porque uno lo escucha y lo ve a Brandoni en el, en el video. Viejo con árbol de Roberto Fontanarroso. A un costado de la cancha había yuyales, y más allá el terraplén del ferrocarril al otro costado descampado y un árbol bastante miserable. Después, las otras dos canchas, la chica y la principal. Y ahí, debajo de ese árbol, solía ubicarse el viejo. Había aparecido unos cuantos partidos atrás, casi al comienzo de nuestro campeonato, con su gorra, la campera gris algo raída, la camisa blanca cerrada hasta el cuello y la radio portátil en su mano jubilado seguramente no tendría nada que hacer los sábados por la tarde y se acercaba al complejo para ver los partidos de la liga los muchachos primero pensaron que sería una casualidad pero al tercer sábado en el que lo vieron junto al lateral ya pasaron a considerarlo hinchada propia porque el viejo bien podía ir a ver los otros dos partidos que se jugaban a la misma hora en las canchas de al lado pero no él se quedaba ahí, debajo del árbol, siguiéndolos a ellos. Era el único hincha legítimo que tenían, al margen de algunos pibes chiquitos, el hijo de Norberto, los dos de Gaona, el sobrino del Mosca, que desembarcaban en el predio con los mayores y corrían a meterse entre los cañaverales apenas bajaban de los autos. ¡Ojo con la vía! alertaba siempre Jorge mientras se cambiaban. No pasan trenes casi. Tranquilizaba a Norberto y era verdad, o pasaba uno cada muerte de obispo lentamente y metiendo ruido. ¿No vino la hinchada? Ya preguntaban todos al llegar nomás buscando al viejo. ¿No vino la barra brava? Y se reían mucho. Pero el viejo no faltaba desde hacía varios sábados, firme debajo del árbol, casi elegante, con un cierto refinamiento en su postura erguida la mano derecha en alto sosteniendo la radio minúscula como quien sostiene un ramo de flores. Nadie lo conocía, no era amigo de ninguno de los muchachos. La vieja no lo debe soportar en la casa y lo manda para acá, bromeaban algunos. Por ahí es amigo del referee, dijeron otros, pero sabían que el viejo hinchaba por ellos de alguna manera, moderadamente porque lo habían visto aplaudir un par de partidos atrás cuando le ganaron a olimpia Seniors y ahí, debajo del árbol, fue a tirarse el soda cuando decidió dejarle su lugar a Eduardo, que estaba de suplente, al sentir que no daba más por el calor. Era verano y ese horario para jugar era una locura. Casi las tres de la tarde, y el viejo ahí fiel, a unos metros, mirando el partido. Cuando Eduardo entró a la cancha, casi a desgano, aprovechando para desperezarse Cuando levantó el brazo pidiéndole permiso al referee, el soda se derrumbó a la sombra del arbolito y quedó bastante cerca como nunca lo había estado. El viejo no había cruzado jamás una palabra con nadie del equipo. El soda pudo apreciar entonces que tendría unos 60 años, flaquito, bastante alto, pulcro y con sombra de barba. Escuchaba la radio con un auricular y en la otra sostenía un cigarrillo con plácida distinción. «¿Está escuchando a Central Córdoba? a Central Cordoba, Maestro», metió el grito Soda cuando se recuperó el aliento, pero siempre recostado en el piso. El viejo giró para mirarlo, negó con la cabeza y se quitó el auricular de la oreja. «No», sonrió, y pareció que la cosa quedaba ahí. El viejo volvió a mirar el partido, que estaba áspero y empatado. «¡Música», dijo después mirándolo de nuevo. «¿Algún tanguito probó el soda?» Un concierto, hay un buen programa de música clásica a esta hora. El soda frunció el centro, el entrecejo. Ya tenía una buena anécdota para contarle a los muchachos y la cosa venía lo suficientemente interesante como para continuarla. Se levantó resoplando, se bajó las medias y caminó despacito hasta pararse al lado del viejo. Pero le gusta el fútbol, le dijo, por lo que veo. El viejo aprobó enérgicamente con la cabeza sin dejar de mirar el curso de la pelota que iba y venía por el aire rabiosa Lo he jugado y además está muy emparentado con el arte, le dictaminó. Muy emparentado. El soda lo miró, curioso, sabía que iba a seguir hablando y esperó. Mire usted nuestro arquero. Efectivamente, el viejo señaló a De León, que estudiaba el partido desde su arco, las manos en la cintura, todo un costado de la camiseta cubierto de tierra. La continuidad de la nariz con la frente, la expansión pectoral, la curvatura de los muslos, la tensión en los dorsales. Bueno, se quedó un momento en silencio. Eso es la escultura. El soda adelantó la mandíbula y osciló levemente la cabeza, aprobando dubitativo. Vea usted, el viejo señaló ahora hacia el arco contrario al que estaba por llegar un córner el relumbrón intenso de las camisetas nuestras, amarillo cadmio y una veladura naranja por el sudor El el contraste con el azul de Prusia de las camisetas rivales el casi violeta cardenalicio que asume también ese azul por la transpiración los vivos blancos como trazos alocados las manchas ágiles, ocres, pardas y sepias y siena de los muslos vivaces dignas de un bacon. Entrecierre los ojos y véalo así. Bueno, eso es la pintura. El soda aún estaba con los ojos entrecerrados cuando el viejo arreció Observe, observe usted esa carrera intensa entre el delantero de ellos y el cuatro nuestro. El salto al unísono, el giro en el aire, la voltereta elástica, el braseo amplio en busca del equilibrio. Bueno, eso es la danza. El soda procuraba estimular sus sentidos, pero solo veía que los rivales se venían con todo porfiados y que la pelota no se alejaba del área defendida por De León. «Y escuche usted, escuche usted», le dijo el viejo, «la percusión grave de la pelota cuando pica contra el piso» el chasquido de la suela de los botines sobre el césped, el fuellequedo de la respiración agitada, el coro desparejo de los gritos, las órdenes, los alertas, los insultos de los muchachos y el pitazo agudo del referee. Bueno, eso es la música. El soda aprobó con la cabeza. Los muchachos no iban a creerle cuando él les contara aquella charla insólita con el viejo luego del partido Si es que les quedaba algo de ánimo, porque la derrota se venía sobre ellos como un ave oscura e implacable. «Y vea usted a ese delantero», señaló ahora el viejo, casi metiéndose en la cancha algo más alterado. Ese delantero de ellos que se revuelca por el suelo como si la hubiese picado una tarántula, mesándose exageradamente los cabellos, distorsionando el rostro, bramando falsamente de dolor... ¿Reclamando histriónicamente justicia? Bueno, eso, eso es el teatro El Soda se tomó la cabeza ¿Qué cobró? Balbució indignado ¿Cobró penal? Abrió los ojos el viejo incrédulo Dio un paso al frente metiéndose apenas dentro de la cancha ¿Qué cobras? Gritó después desaforado ¿Qué cobras, y la reputísima madre que te parió? El soda lo miró atónito. Ante el grito del viejo parecía haberse olvidado repentinamente del penal injusto, de la derrota inminente y del mismo calor. El viejo estaba lívido mirando el área, pero enseguida se volvió hacia el soda tratando de recomponerse algo confuso e incómodo. ¿Y eso? Se atrevió a preguntarle el soda señalándolo. ¿Y eso? vaciló el viejo tocándose levemente la gorra, eso es el fútbol. Gracias, negro, donde estés, por regalarnos estas letras y estos cuentos maravillosos. Y con ustedes nos vemos en la próxima. Gracias.